0: Wenn du dich für die Anlage in ETFs Exchange Traded Funds entscheidest, triffst du auf eine enorme Auswahl verschiedener Branchen, Sektoren und Länder-ETFs diverser Anbieter. Nun gilt es zunächst einen Überblick zu verschaffen, denn du musst nicht nur entscheiden, welche Werte dein ETF abbilden sollen, sondern ob der ETF thesaurierend, ausschüttend, mit oder ohne Währungsrisiko als monatlicher Sparplan oder eine einmalige Investition sein soll. Wir zeigen dir, welche fatalen Fehler du nicht machen darfst und welche Lösungen es gibt, um Verluste zu vermeiden. So kannst du entspannt deinem Geld beim Wachsen zuschauen. Wie so oft an der Börse werden Fehler begangen, indem Entscheidungen auf emotionaler Basis getroffen werden. Und so wirst du dich für eine Auswahl von einem ETF entscheiden und im Moment der Orderaufgabe kommen schon eventuell die ersten Zweifel, ob es auch wirklich der richtige ETF ist, ob es noch bessere gibt. Es könnte also sein, dass du dich sofort nach Alternativen umschaust, um dann vermeintlich bessere ETF zu finden. Heutzutage sind die Ordergebühren der Online-Broker und Direktbanken zwar sehr günstig, dennoch sollte man darauf achten, dass es nicht zu sogenannten etf hopping kommt. Das ETF-Hopping kommt häufig dadurch zustande, dass Anleger sofort panisch auf fallende Kurse reagieren und begehen somit den ersten Fehler. Denn das Timing beim Einstieg bei vielen Börsenneulingen ist noch recht schlecht. Sie steigen einfach mal blind ein und dann, na, kurz nach einer Korrektur, wenn der Markt leicht runtergeht, dann denken sie, Ah, oh, okay, ich habe was Falsches gemacht, ich habe ja Geld verloren, der ETF sinkt, ich wechsle mal zu einem besseren ETF. Oft werden dann im Internet neue Informationen gelesen über einen besseren ETF. Oder auch durch irgendein Angebot der Broker wird man denn gelockt, weil es kostenlose Sparpläne gibt und man sagt, ah, okay, dieser ETF ist etwas günstiger, dann wechsle ich lieber zu dem. Wenn du zudem keine Transaktionsgebühren hast bei dem Broker, dann ist es fast kein Problem, die ETFs zu tauschen, um auch die laufenden Gebühren oder sogenannte TR zu umgehen oder zu senken. Wenn diese zudem gar keine Transaktionsgebühren fordern, um ein ETF zu wechseln, so scheint es kein Problem mehr darzustellen, einfach den ETF zu wechseln, wenn man so sieht, dass man ein bisschen den TR reduzieren kann. Bei dem Fehler neigen die Leute dazu, das Kapital alle wie ein paar Monate, ein, zwei Monate immer wieder neu umzuschächten. So kann es unmöglich werden, dadurch eine längerfristige Entwicklung von dem Index teilzunehmen. Das trifft besonders auf große ETFs zu, weil diese sich auch noch deutlich langsamer bewegen. Im Endeffekt lässt man diesen nicht genügend Zeit, sich zu entwickeln und zeigt ständig nur Transaktionsgebühren und hat andere versteckte Kosten, die im Depot zerren. Der erste Fehler lässt sich mit einer alten Börsenwahrheit zusammenfassen, hin und her Taschen lernen. Doch was meinen wir mit versteckte Kosten? Wenn ich weder Transaktionsgebühren habe, noch laufende Kosten für das Besparen der ETF, ist es doch egal, ob ich meine ETFs austausche oder nicht. Einfaches Beispiel. Zum einen muss man erstmal bedenken, dass sich die meisten Aktionen um reine Marketingsmaßnahmen von dem Broker handeln und sie sind immer zeitlich begrenzte Angebote. sind. Zum anderen solltest du darauf achten, dass bei den meisten ETFs ein Spread vorliegt. Das ist eine Spanne zwischen Ein- und Verkaufspreis, den du sozusagen entrichtest. Wenn du zum Beispiel der Spread bei 2,5% liegt, kaufst du direkt 2,5% zu teuer ein, die ganzen ETF. Dieser ETF zum Beispiel, siehst du hier, kaufst du einen Briefkurs von 25,89, kannst ihn aber nur für 25,25 wieder verkaufen, somit hast du sofort, sagen wir einen Verlust. Den Spread zahlst du halt immer, egal wie teuer deine Transaktionsgebühren ist. Wenn du also nach wenigen Tagen, Wochen oder Monaten diesen ETF wieder verkaufst und einen neuen kaufst, dann zahlst du nicht nur bei den ersten ETF diesen Spread, sondern auch bei den neuen. Einfaches Beispiel, wenn du bei 10.000 Euro investierst und hast in diesem Fall direkten Verlust von 250 Euro, weil da sind die 2,5% einfach mal weg, weil du einfach umgeschichtet hast. Selbst bei einem Spread von 0,5 würden hier Kosten von 50 Euro vorliegen, einfach nur durch den Spread. Es ist also essentiell, dass du dich einen formulierten Plan erstellst und lückenlose Handelsstrategie überlegst, die dich auf diese möglichen Szenarien vorbereitet. Darin müssen die Gründe stehen, warum du dich für welchen ETF entschieden hast, wie lange du deinen Anlagehorizont hast und wie, was überhaupt deine Ziele sind. Solltest du mit dem Gedanken spielen, deine Auswahl zu verändern, dann musst du dir überlegen, ob diese Entscheidung auch konform mit deiner Strategie ist und ob ein ausschlaggebender Nutzen auch wirklich ersichtlich ist. Unsere Kunden handeln sogar noch unter strengeren Vorgaben. Besonders bei Aktien geben wir ganz klar vor, einen strikten interpretationsfreien Handelsplan, sodass sie sicher anlegen können. Es werden also punktgenaue Einstiegslevel sowie Stop-Loss und Preisziele direkt festgestellt, bevor die Order überhaupt aufgegeben wird die sich am individuellen Portfolio und Risikobereitschaft der Person orientieren, sodass er ganz klaren Plan hat, was er als nächstes tun hat, damit die Emotionen keinen Spielraum haben, sondern einfach alles aufgeschrieben hat, was er zu tun hat, wie er das Ganze umsetzt, um die Fehlerquote auf das Minimum zu reduzieren. Hier ein Tipp noch. Jeder trifft mal auch falsche Anlageentscheidungen. Das ist ja ganz normal. Man kann ja nicht die Zukunft vorhersehen. Wenn du dir darüber aber bewusst wirst und deinen Denkfehler gefunden hast, ist es in Ordnung oder beziehungsweise auch sehr, sehr wichtig, auch erforderlich, diesen zu korrigieren. Lerne aus deinem Fehler, schreib dir diese auf und baue sozusagen durch das gewonnene Wissen immer bei der nächsten Kaufentscheidung kannst du es direkt sozusagen einfließen lassen. Je mehr Fehler du begehst, desto spezifischer sollte dann deine Strategie ausformuliert werden, um den Fehler nicht doppelt zu machen. Und desto mehr Kriterien hast du so drin und bist auf jedes Szenario vorbereitet. Somit kannst du nachhaltig deine Fehlerquoten kontinuierlich komplett reduzieren. Ein weiteres Problem, dass viele Investoren gar nicht wissen, was sie tatsächlich kaufen, wenn sie sich für ein ETF entscheiden. Entweder sie befolgen blind einen Ratschlag bzw. eine Empfehlung oder orientieren sich nur am Namen der ETFs. Dabei merken sie nicht, welche Auswirkungen ein simpler Zukauf auf ihr Portfolio hat. So geraten sie auch gleich in den zweiten Fehler. Wer sich nicht mit seinem ETF auseinandersetzt, geht nämlich die Gefahr ein, keine echte Desifikation zu erlangen. Das bedeutet, dass bei zwei oder mehreren ETFs Überschneidungen vorliegen und insgesamt eine Branche oder ein Land übergewichtet im Portfolio vertreten ist. Das bedeutet, wenn man mehrere ETFs in Depot hat, starke Überschneidungen vorliegen, was die Werte angeht und man insgesamt über eine Branche oder Länder stark übergewichtet investiert ist. Dann ist der Erfolg des Depots von wenigen Faktoren abhängig, die Desifikation ist geringer und man setzt mehr oder weniger alle sozusagen auf einen Bereich, ohne es zu merken. Meistens geschieht es, weil die Anleger sich große ETFs ins Depot holen und der Meinung sind, wenn ich mehr ETFs habe, dann bin ich viel breiter gestreut in viele Werte. Dann kommt dieser Gedanke, wenn ich doch in MSCI World in Depots hole, dann bin ich ja durch noch mehr Zukäufe, bleibe ich desifiziert. Das ist sozusagen die Annahme der Leute, schließlich bildet ja dieser die ETF-Welt ab. Aber wenn wir MSCI World als Beispiel nehmen, so sind 65% aller Aktien US-amerikanische Wertpapiere. Zunächst noch drauf sind 20% dieser Aktien aus dem IT-Sektor. Nur weil dieser ETF MSCI World heißt, heißt das noch lange nicht, dass er komplett breit über die gesamte Welt diversifiziert ist und versammelt verteilt ist. Deshalb hat man schon ein Problem, wenn man bereits ein S&P 500 ETF in sein Depot hält und noch ein MSCI World dazu holt, dann hat man sowohl Länder als auch eine starke Branchenüberschneidung, dass man auf die gleichen Werte reinsetzt. Das erkennt man auch wunderbar an dieser Abbildung. Da sehen wir auch den MSCI World Index als auch den S&P 500, wie sie sehr stark miteinander korrelieren. Deshalb immer vorher prüfen bei MTF, welche Branchen und Länder sind da drin vertreten, wie hoch sind die Anteile, dass man keine Überschneidung hat, weil der Name selber sagt nicht viel aus, was genau da drin ist, ja immer in die Verpackung sozusagen reingucken. Einfach auf den offiziellen internetseite der ETF-Anbieter anschauen, da kannst du genau angucken, wie das Ganze verteilt ist. Außerdem gibt es auch viele kostenlose Tools, die man nutzen kann, um sein Portfolio besser zu visualisieren, wo das aufgebaut ist. Wichtig hier ein Tipp, es gibt keine perfekte Desifikation, weil man muss halt selber entscheiden, wie ist der eigene Investitionsziel, hat man mehr Risiko, wenn man mehr etwas mehr, sagen wir mal, Rendite, muss man dementsprechend auch die Desifikation aufbauen, nach welchen Ländern und Branchen man das Ganze aufbaut. Also nicht bei anderen gucken, wie Machen Sie es oder einfach kopieren, sondern sich selber überlegen, was will ich, wo kann ich hinkommen. Kommen wir zum dritten Punkt. Vielleicht wirst du auch schon auf die Idee gekommen sein, ein Finanzprodukt zu kaufen, welches dir komplett die gesamte Arbeit abnimmt. Eines dieser Produkte ist sogenannte Robo-Advisor oder aktiv gemanagte Mischfonds oder ETF-Vermögensverwalter. Sie machen alle ein ähnliches Modell. Diese Anbieter versprechen dir, dass der Anleger passende Anlagestrategie und automatisierte Vermögensverwaltung für den Anleger übernehmen. Der Anleger muss also sich um nichts kümmern, während er einen Algorithmus oder eine Person dahinter eben die gesamte Rensite einspiegelt und das super desinfiziert und steuert. Allein dieses Jahr wurden schon über eine Billion Euro Vermögen über Robotweiser verwaltet. In drei Jahren soll sich das Ganze sogar verdoppeln. Das Problem dabei ist allerdings, da steckt sehr gutes Marketing dahinter, denn der Robo-Advisor erledigt einfach die Aufgaben, die für dich ausgesprochen einfach sind. Es wird im Grunde nur eine Auswahl von Aktien- und Anleihenhilfs getroffen und das Kapital der Anleger nach der Risikobereitschaft komplett aufgeteilt. Also alle Anleger kriegen die gleichen Aktien- und Anleihenhilfs, nur der eine kriegt ein paar mehr, der andere ein paar weniger und das ist eigentlich am Endeffekt der RoboAdvisor. Vielleicht ein- bis zweimal im Jahr kommt es noch zu einem Rebalancing, so dass sozusagen das Portfolio ein bisschen umgeschichtet wird und ein paar andere ETFs reingemacht werden, aber sie bleiben immer in den gleichen Sektoren. Für diese Dienste musst du dann meistens der drei bis vierfachen der normalen laufenden Kosten der ETFs tragen. Also du hast gleich eine Steigerung der Kosten um 300-400%. Eine vorgefertigte ETF-Auswahl oder ETF-Strategie findest du auch kostenlos im Internet und kannst kostenlos selber Portfolio-Tools nutzen, um sie selber auch ein Depot aufzubauen. Für diese Aufgabe benötigst du also keinen weiteren Anbieter, um ein paar Mal im Jahr das Ganze sagen wir mal, sauber umzuswitchen und brauchst nicht diese hohen Gebühren zu zahlen. Als Beispiel, man kann auf Brokervergleich.de die vergangenen Renditen verschiedener robo anschauen. Um kein Risiko eingehen, gehen die meisten robo ähnliches Verhalten vor. Sie nehmen einfach so groß und so breit wie möglich diversifiziert, also gefühlt wie so ein MSCI World bauen sie zusammen. Die Rendite schwanken deswegen von Jahr zu Jahr sehr stark, aber im Schnitt gibt es eine Rendite im Durchschnitt von 4 bis 5%. Mit klassischen ETF-Kombinationen von MSCI World und MSCI zum Beispiel Emerging Markets kann man dagegen eine deutliche durchschnittliche Rendite von 6% erwarten bei Kosten von weniger als Prozent. Denn bei RoboAdvisor muss man diese 4 und 5% halt deswegen sehen, denn sie nehmen sich ja selber noch Gebühren bis zu 1%. Man zahlt die ETFs plus den RoboAdvisor bis zu 1%. Das wird dadurch immer halt teurer. Man muss sich ja vorstellen, wenn man überhaupt 5% Rendite hat und knapp 1% Gesamtkosten hat, hat man allein 20% Kosten, die einfach weggefressen werden. Also lasst dich da nicht blenden von irgendwelchen Robo-Advisor, am Endeffekt ist es das gleiche Modell, was sie vor 20 Jahren benutzt haben, hieß damals halt Mischfonds, heutzutage nennen sie es halt Robo-Advisor, um es cooler ist, aber im Endeffekt ist wirklich immer noch nach wie vor die gleiche Dienstleistung, da ist ein Anbieter, setzt für dich die Fonds alles sozusagen zusammen oder ETFs zusammen in dem Fall. Und dann versucht er es dir weiterzugeben mit deinem Aufschlag. Diese Arbeit, weil sie ein, zwei Mal im Januar erfolgen muss, kannst du auch selbstständig ohne Probleme machen. Beziehungsweise würdest du höhere Rensite bekommen, wäre es vielleicht auch gerechtfertigt, höhere Preise zu bezahlen. Aber wenn man im Durchschnitt 4 bis 5% bekommt und der msci sechs 6% bringt, dann macht es halt nicht so viel Sinn. Ich möchte jetzt noch zwei wichtige Tipps auf den Weg geben. Sollte dir dein ökologischer Fußabdruck und deine Umwelt am Herzen liegen, so solltest du bei einigen ETFs darauf achten, dass du nicht versehentlich in Unternehmen investierst, deren Geschäftstätigkeit moralisch du nicht vertretest. In der MSCI World findest du zum Beispiel Aktien von großen Militärkonzernen wie Lockheed Martin, die sofort in Kriegsmaschinerie herstellen, sowie Großversorger wie RWE, die ganz viele zahlreiche Kohlekraftwerke betreiben. Also wenn man sich wirklich dann um Umweltaspekt Sorgen macht, muss man wirklich gucken, wo investiert man Geld, wo gibt man Geld hin, was wird damit gemacht und nicht einfach sagen, okay, ich kaufe MSCI World, das wird schon gut gehen hilfreich kann hier ein ausgewiesener ESG Score sein der zeigt dir an wie nachhaltig die Unternehmen wirtschaften wo sie investieren und was sozusagen welche Aspekte sie erfüllen um einfach so eine Orientierung zu bekommen Zweitens soll dir klar sein, dass finanzielle Bildung wichtig und unumgänglich ist, wenn du an der Börse Geld verdienen möchtest. Deshalb überspring diesen Schritt nicht, denn sonst machst du dich von Beratern abhängig oder Bankberatern abhängig, beziehungsweise robo advice ist ja auch eine Beratung, wenn man das Ganze übersetzt, dann sieht man, okay, das ist eigentlich eher ein oder dasselbe. Dann musst du halt langfristig für sie Geld abdrücken, ohne größeren Mehrwert davon zu haben. Wenn du es dann langfristig richtig machen willst, wirst du irgendwann feststellen, dass einfach viele ETFs zu besparen, nicht so viel, sagen wir, Sinn macht, weil du deckst du zwar Größe, viele Märkte ab, führt aber dazu, dass du sehr viele auch schwache Aktien in diesen ETFs drin hast, die deine Rendite runterziehen, beziehungsweise eine kleinere Rendite dadurch ermöglichen, weil viele ETFs auch schwache Wertpapiere mit drin haben. Da musst du lieber gucken, wie du die besseren raussuchst. Eine Strategie und einen Handelsplan entwickelst, um dein Risiko aktiv zu begrenzen und sie sagen wir, gezielt mit der Börse auseinanderzusetzen, um mehr Geld einzunehmen und nicht ganz Zeit dafür, sagen wir, vor dem Monitor sitzen zu müssen. Wenn du die Motivation hast und erfolgreich an der Börse anlegen willst, dann schau auf unserer Website vorbei. Da kannst du sehen im kostenlosen Workshop, wie wir bzw. auch wie unsere Kunden handeln. Wir würden uns darüber freuen, dich in unsere Finanzcommunity aufzunehmen. Ich wünsche dir alles Gute. Ida von Finman.